0: Российские банки в конце июня начали уведомлять клиентов о том, что передают их биометрические данные в государственную систему. Объем персональной информации оценивается в 75 миллионов образцов. Даже если это разные форматы данных – голос, антропометрия лица и отпечатки пальцев – то явно это не меньше 20 миллионов человек, цифровой образ которых теперь будет храниться в базах данных. Да, сообщается, что от передачи данных можно отказаться. В целом, у каждого из нас есть право отозвать свои отпечатки, например, из единой базы МВД. Но кто это делал? И самое главное, кто верит в то, что это будет сделано? В иные времена можно было бы не переживать об этом, но сейчас, когда личными данными торгуют активнее, чем пирожками, есть о чем переживать. Чем грозит наличие вашего цифрового портрета в каких-то базах? Окупает ли этот риск удобства, которые несет с собой сбор биометрических данных? И как мошенники всего мира уже успели навредить людям, сдавшим отпечатки или оставившим образец голоса банковскому менеджеру? Бриф исследовал «Дивный новый мир». Бриф Спешл Передача биометрических данных банковских клиентов призвана упростить взаимодействие с госорганами, а на обслуживание в кредитных организациях не повлияет. За этими сухими строчками из пресс-релиза, между тем, прячется многомиллиардный рынок торговли персональными данными и цифровые пираты, которые могут отнять деньги и виртуальную жизнь. Соревнование между разработчиками и хакерами началось со старта сбора биометрии в России в 2018 году. Пока первые думают над системами защиты, вторые их ломают. Первые на зарплате, а для вторых стимул сколотить состояние за несколько дней. Чья мотивация сильнее, решайте сами. На самом деле проблема биометрических данных в том, что они в общем-то никогда не были защищены. Ведь они публичны. Кто угодно может сейчас смонтировать из этого подкаста какую-то фразу, сказанную моим голосом, а то и вовсе попросить нейросеть смоделировать мой тембр. Если получить доступ к моему телефону, то можно инициировать перевод денег, пока я сплю, например. Даже если служба безопасности банка что-то заподозрит и потребует верификации, то обойти ее не проблема. Модулятор голоса позволяет общаться с поддержкой банков в реальном времени, и если в моем банке для снятия денег будет достаточно что-то сказать моим голосом, то проблему мошенников не возникнет. Если же потребуется дополнительная верификация, то к услугам мошенников фейки, клонирование телефонных номеров, слитые в сеть сканы паспортов и договоров с банками с кодовыми словами в них пройти авторизацию легче-легкого. И как следствие под угрозой даже надежность двухфакторной аутентификации, то есть двойной проверки личности. не лишним будет напомнить правило, по которому для верификации клиента нужно соблюдение двух из трех условий. Первое. Владение. Карточка или телефон только у вас. Второе условие. Знание. Способность ввести пин-код или назвать кодовое слово. Уникальность. Третье условие. Это касается биометрических данных. Но что, если нейросеть будет беседовать вашим голосом с сотрудником банка по украденному у вас телефону? Хорошо, что идентификация по глазу пока не востребована, а то сразу вспоминается фильм «Разрушитель», где герой Уэсли Снайпса вырвал глаз у начальника тюрьмы, чтобы обмануть сканер на выходе с зоны. Конечно, капитал большинства из нас не стоит такой суеты, как изготовление дипфейков, но технологии дешевеют. Кто знает, может выручка от обмана небогатого студента скоро будет сильно превышать траты на такую операцию. То есть прибыль станет привлекательной. Потратил 100 долларов на дипфейк и клонирование сим-карты, а со счета сумел увести 200. 8 тысяч прибыли за полчаса работы, если верить статьям про аферистов, которые делились тонкостями своего дела. В таком случае вы очень пожалеете, если усы, лапы и хвост ваши документы. При том, что биометрические данные, как мы поняли, в общем-то публичны, их еще и не поменяешь, как пароль или токен, паспорт или привязанный к аккаунту номер телефона. Отстой. Согласен. Думаете, это все фантастика и до таких хакерских чудес еще дожить надо? Сейчас я вам покажу, откуда готовилось и когда это началось. Вы слышали что-нибудь про то, что семь лет назад Урсула фон дер Ляйен, ныне глава Еврокомиссии, в бытность свою министром обороны Германии пострадала от действий хакера. Он сумел воспроизвести отпечаток ее пальца, который создал на основе публичных фотографий. На минуточку, у кого-то был отпечаток пальца министра обороны Германии. С этим слепком можно было оставить отпечаток на месте преступления или попросту разблокировать личный смартфон Урсулы, если он у нее есть, и его можно было бы украсть. Так что фотографироваться, показывая в объектив подушечку указательного пальца, не самая лучшая идея из вот таких соображений. А вот еще история. Четыре года назад мошенники позвонили гендиректору одной британской энергетической компании. Весь разговор он думал, что беседует со своим начальником. Преступники смоделировали голос. Якобы руководитель материнской компании попросил перевести 234 тысячи долларов на счет поставщика. Конечно, аферисты получили деньги. Следователи страховой компании были тогда уверены, что мошенники использовали искусственный интеллект для подделки голоса. Во втором случае преступление у хакеров удалось, и звонок был не из банка, а от знакомого человека. Мало кто из нас напрягся бы, особенно если просьба о переводе таких сумм – обычное дело в рабочей жизни, так что никто ни от чего не застрахован. В любом кибербарьере всегда найдется дырочка. Как минимум, помощь в обмане могут оказать методы социальной инженерии – пресловутый человеческий фактор. Цифровые двойники мертвых и живых звезд давно рекламируют сомнительные бизнесы. Приложения с масками тайно собирают данные о наших лицах во всех ракурсах, смартфон круглосуточно слушает наши разговоры. Как сообщается, пока только в целях изучения рекламного поведения и для улучшения функционала приложений. Однако на пути в обрабатывающие центры караваны личной информации с устройств пользователей могут быть ограблены цифровыми пиратами. «Еще мы никогда не знаем, не подключился ли к сканеру в МФЦ кто-то посторонний. Мы не имеем права доверять офисным компьютерам. Мы должны быть осторожны с копировальными салонами. Мы впервые видим людей за прилавками в них». Звучит как паранойя. Согласен. Однако в наше время только такой подход может защитить нашу личную информацию и не даст оказаться жертвой цифрового шантажа или сетевого ограбления. И то только на 99%. Надеяться на антивирусы добрых киберизобретателей не стоит. Они, конечно, работают, но за хакерами не всегда успевают. В биометрических системах, например, есть технология выявления живости. То есть показать сканеру фото человека бесполезно. Нужен живой, здоровый, румяный человечек. Однако этот барьер уже можно обойти. Четыре года назад кибербезопасники констатировали, что в анализаторную сеть можно загнать фальшивые аудио- и видеопотоки. То есть перед самой камерой или в области микрофона ничего не произойдет, но система получит практически по проводам данные, которые нужны для прохождения верификации. В айфоновском Face ID это тоже срабатывает, если надеть спящему на лицо очки. Так разработчики позаботились о любителях солнцезащитных очков. Если поднести смартфон к спящему, не разблокируешь, а если надеть ему на лицо очки, все получится. Видео с тестами есть в интернете. Если вы владелец iPhone, попробуйте сами, потом отпишитесь в комментариях, сработало или нет. Самое поганое во всем этом то, что качество наших гаджетов напрямую влияет на то, как быстро нас смогут обмануть. Дешевый смартфон с плохими камерой и микрофоном, конечно, запишет ваш голос и запомнит ваше лицо, но сделает это как человек с очень плохим слухом и зрением. А значит, вырастет вероятность чего? Правильно. Того, что он будет принимать кучу других людей за вас и будет давать доступ к вашим данным каждому встречному, как база данных Росреестра, купленная на Авито. Кстати, если сдавали биометрию в банке, речь не о том, что что-то в баночке для поликлиники, то должны помнить, насколько шумно и темно было в отделении. Вот такого качества цифровые образцы могут в будущем давать доступ к госсервисам и банковским продуктам. Средний пародист при желании сможет подать за вас декларацию или подключить мобильный банк. Крест на своевременности идеи о сборе биометрии ставит еще и то, что разные банки собирают разные образцы биометрии. У одного человека они могут не совпадать, а еще ваши голоса, отпечатки и лица сейчас будут путешествовать из каждого банка в отдельности в единую базу, то есть в составе разных пакетов данных. Перехватить могут любой, риск повышается, так как их несколько. Еще непонятно, как эти разные образцы потом сольют в единый. Для доступа к госсервисам. А еще, если вы сдавали биометрию больше одного раза в жизни, то вы не удивитесь, если в третий попросят. Вот только откуда вам знать, что это не мошенники? Вы можете справедливо рассудить, что, как всегда, у нас одно потеряли, другое сломали. Сдам отпечатки в третий раз. Хотя стоит задаться вопросами, почему у меня это опять просят, а вдруг это мошенники? Не поверите, менеджер банка может получать зарплату не только от руководства. Только никому не говорите. Стоит ли уже начинать закрывать счета, пользоваться только наличкой, топить гаджеты и бежать в леса? Нет. Опасность есть, конечно, но кое-что успокаивает. Дело в том, что как минимум пока каждая верификационная система использует собственные алгоритмы сверки лиц, голоса и прочего. Если говорить проще, то для создания модели лица алгоритм определяет его характерные особенности по нескольким точкам. Например, позиция кончика носа по отношению к левой мочке при фото анфас, или соотношение толщины губ с широтой правой ноздри. Примерно так. И таких точек, которые считывает система, минимум должно быть почти 70, а в большинстве систем в банках их в три раза больше, и в каждой это разный набор. Все вместе это уникальный набор черт лица, который не учитывает прическу, раны, татуировки и макияж, и хранится это добро в виде старых добрых цифр, а не фото. Так что, когда вы в очередной раз оказываетесь перед банкоматом и крутите головой, система довольно точно может определить, что это именно вы – и даже если кто-то украдет ваши биометрические данные из одного банка, они окажутся бесполезны в другом. Так что не забывайте диверсифицироваться по местам хранения своих денег. Кроме того, от банков требуют многоступенчатой аутентификации для удаленных транзакций. Это значит, что в банкомате деньги можно будет снять при помощи только лица. Это удобно. А для перевода по сети с нового устройства придется пройти 7 кругов ада или как минимум ввести код подтверждения. Вспоминается, как в фильме «Гаттака» в центре полетов за космонавтами собирали даже реснички, чтобы вычислить тех, у кого проблемы со здоровьем. Но, несмотря на серьезные ежедневные проверки, главный герой сумел обмануть мощную корпорацию. Кто гарантирует, что этот трюк невозможно будет повторить с нашими биометрическими данными? Да и фильм смотрится все реалистичнее и уже не считается фантастикой, какой был в далеком 1997 году. В общем, удобство удобством, но для защиты денег лучше не торопиться со сдачей биометрических данных. Не забывайте, что доверяете распознавание своих лиц и голоса практически таким же людям, как те, которые в 21 веке не могут избавить нас от отключений горячей воды на несколько недель. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.